0: Och välkomna till Påstacken, en Magic Pod på svenska.
1: Precis. Kanske den enda, kanske den bästa. Oavsett vad, så är det här inte något mindre än det allra första avsnittet av, precis som du säger, Påstacken. Och vad är det här för någonting, och vilka är vi?
0: Tanken är att vi ska vara en Magic Pod helt enkelt, som pratar om lite olika Magic-relaterade ämnen. Vi själva är förstås Magic-spelare Och vi kan väl börja med att introducera oss mm,
1: Absolut, ja, men jag kan börja Harry heter jag Och jag har lirat Magic sedan 2003 Och självklart inte aktivt dragit igenom Givetvis, det har ju gått upp och ner Och hit och dit Jag spelar först och främst nog EDH och modern. Ja, Commander då han redan Började avslöja hur gamla och vi är Man säger EDH istället för Commander men äh, lite så är det. Annars så skulle jag nog säga att äh, jag brukar ibland sköja om att man liksom tänker om man ens fick lägga ner hälften av den tid. Eller en tiondel av den tid som man lägger på att tänka på Magic, äh, surfa runt på hemsidor, köpa kort, sälja kort på att faktiskt spela spelet. Men det tror jag inte att jag är ensam om nu för tiden. Oavsett vad så annan som är ganska typiskt mitt Magic-spelande är väl kanske att jag... Också i samma bana, ibland önskar jag att jag var hälften så bra på att spela som jag är på att komma ihåg namnet på gamla och skriva kort. Så det är väl lite min melodi. Men ja, Magic är verkligen en stor del av mitt liv och en plats där jag verkligen känner ja, men trygghet och glädje. Och det är dessutom någonting som har lett till att jag har fått och behållit många kompisar också.
0: Yes! Jag heter Edvard, jag driver en liten spelbutik i Eskilstuna och därigenom får jag ut det mesta av mitt magic life skulle jag säga. Både i form av att jag spelar med folk, att jag lär folk spela, att jag hanterar alldeles för stora mängder kort, kanske framförallt Seal products vilket är nytt förstås, det är nog ovanligt vi är inte så många som står på den änden av det. Jag brukar kalla mig själv Boosterblind för det blir lite så när man har rippat upp typ så här uppe mot 200-300 kartonger med boosterlådor, så blir man till slut lite så att så här, det Känslan av att hålla en booster har förändrats, helt klart.
1: Mm, mystiken som man kanske känner när man var liten och fick det julklappar borta.
0: Precis, känslan av att vinna en display på ett stort Magic-event är verkligen eh, ja fartblindheten, fast av Boosterblind. Exakt. Eh, jag spelar framförallt modden också. Eh, jag spelar kommanden när jag får tid över. Jag spelar lite lite arena, inte jättemycket och lite lite Magic Online men mycket mindre än vad jag gjorde förr i tiden Precis.
1: Jag spelar ganska mycket arena i perioder åtminstone mm. det har blivit för sista tiden med draft och historic kan slängas in så vi är inte, vi är inte 100% med.
0: Nej verkligen inte, framförallt du har ju en, en edge där jag har inte riktigt kommit in i arena men du är också lite mer ekonomisk än mig så du har ju svårt att hålla dig borta från sådana här daily quests och sånt det är ju perfekt för dig, ja. Du vill ha dina ja. gold coins där. Ja. ja, så är det Det är bara att upp. Sen har jag haft tid att alltså jag har också spelat väldigt, väldigt länge så jag har ju haft massa andra eh, Magic-projekt igång under hela mitt liv. Så. Men nu för tiden skulle jag ändå säga att det mest är Modern Commander och så ofta jag kan limita det i alla dess former. Precis, men
1: då är väl nästa fråga, varför ska någon lyssna på oss? Jag menar du är ju ingen world champion, Edvard.
0: Nej, och det är ju en intressant sak med att försöka starta någon form av till exempel podd eller om det har varit en Youtube-kanal eller liknande är att det finns väldigt många bra internationella Magic-kanaler. Mm. Det finns jättebra proffs som pratar det finns jättemånga som pratar om hur spelet utvecklas, det finns actual designers av spelet som har poddar och pratar om yeah. det. Den tanken vi tänkte bidra med är en lite mer typ wholesome community approach. Alltså prata mer om så här. varför är det kul att spela Magic? Varför njuter vi av att vara Magic-spelare? Och vår förhoppning är väl att det ska kunna inspirera andra att göra mer med sitt magic-spelande och kanske hitta nya former för sin hobby och hitta andra sätt att ha kul i sitt magicande.
1: Exakt. Jag, för, för kortet skulle man väl kunna säga att det ska vara en ganska så positiv touch det. det. kanske låter lite töntigt när man säger det. Men jag tycker verkligen att jag tror det är det det kommer landa i. Och jag tror att det också är något som jag i alla fall har saknat mm. Och som jag hoppas att det finns andra som har gjort Vi ska inte peka finger eller så Men jag tror att få skulle förneka att Vi magic-spelare ibland gillar att gnälla lite mycket Det släpps otroligt många produkter Speciellt nu för tiden Och det är inte svårt att hitta både videos och reddit trådar Om hur förskräckligt det här är och hur det kommer förstöra Magic Mm -hmm. om de inte bannar det här kortet så förstörs Magic och om de inte reprintar fetchlande snart så kommer Magic förstöras. Om reservlisten inte fanns och så vidare och så vidare. Och vi håller säkert med många av de takesen men vi, vi känner att där i alla fall är det nog mättat, eller hur?
0: Precis och jag tror att det du sa om att vi kanske inte är World Champions, däremot så skulle jag kunna säga att vi är i alla fall väldigt bra på att ha kul och vi är väldigt bra på att njuta av vårat Magic-spelande. Och det tror jag är den nivån som 95-99% av alla Magic-spelare är på och kommer vara på under större delen av sitt magic spel Att det handlar om att ha roligt, att få en chans att fly från en tråkig och grå vardag, att njuta av gott sällskap och det är den aspekten av Magic som vi kommer fokusera på. Visst, så vi kommer så. inte kunna säga liksom det hetaste first picket i draft kanske i det kommande Magic-sättet och vi kanske inte kommer vara de som kan säga att typ den här modern leken behövs för att bryta metat. Däremot kanske vi kan säga att typ, det här är de första stegen du bör ta för att komma in i Constructed Magic. Det här var hur vi gjorde. Vi kommer passa på att bjuda in folk som vi vet har intressanta saker att säga om Magic. Vi kanske bjuder in någon som älskar att prata om Chaos Eller någon som älskar att prata om hur man bygger den perfekta kuben. Eller andra saker som vi tror kan vara... Av intresse för den allmänna Magic-spelaren.
1: Visst är det så. Om jag alltid har sagt så skulle jag väl, ska man inte sälja sig själv för kort heller. Alltså, Obvisligt så är vi ganska bra på spelet för att vi spelat så länge. Mm. Så det måste man ju verkligen säga. Men det är den här
0: klassiska saken. att När du har blivit tillräckligt bra på något för att förstå att du inte är jättebra på det. det är vi är ju båda precis om spot där. Alltså, vi, mm. vi är precis tillräckligt bra för att förstå att vi inte kommer dag tre i några stora turneringar. Vi kommer liksom aldrig kvala in till en Pro Tour och vi har släppt de drömmarna. Nästan helt, förlåt Jag måste väl erkänna att det finns någon del av en Som tänker att det kanske går eh, Men när man börjar förlora Mot så här, mycket yngre spelare på Magic-turneringar Så ser man ju <laughs> att så här, jag, mina, mina bästa dagar är förbi Absolut ja,
1: Exakt, så förutom det Ni som lyssnar kommer också få Vad jag skulle säga är en rätt unik inblick I hur det är att vara butiksägare För att mm, du är ju trots allt Ägare i butiken Spelfaktoriet Som du sa, och jag är ju Lite delaktig också Jag bor inte i Eskilstuna så jag kan inte hjälpa till så mycket som jag hade önskat Nej. Så det är ju en grej
0: Det är och, sant, ja. det, kommer väl ha, det kommer nog säkert färga vår, vår approach lite Och det kommer nog inte vara några stora revelations Men, men absolut att det kommer nämnas saker som, som Från det perspektivet
1: Absolut, det tror jag Och annars kan ni nog räkna med ganska mycket nostalgi Över gamla fula kort och gamla draftupplevelser eller lekar som var populära back in i um... Med
0: risk för att skrämma bort rimliga människor nu så kan vi ju säga att vi har varit oroliga för att det ska bli en alltför så podd där vi råkar gräva ner oss för mycket i så här, gamla nostalgia-grejer och sånt, men jag har också en teori om att många tycker att det är intressant. Alltså att en del av det man fastnar för det här i spelet är just djupet och bredden. Och vi kommer komma in på det senare i det här avsnittet också. Ja, men, men Så jag är inte jätterädd för det. Men det kommer bli mycket, mycket nörderier. Och vi hoppas att ni förstår att det här är en, en nördig jävla podd.
1: Exakt, exakt. Ja, nej men verkligen Jag nämnde det till några som inte alls spelade Magic för ett tag sedan Att jag och en kompis hade det här på G Och då det, det enda de kan säga är, herregud vad nördigt De tror ju också någonstans att det är vi är den första som fått idén att göra ett magic pod Så om de bara visste ja. hur mycket vi Magic-spelare gillar Magic Så vi är inte de första eller de sista som gör det här Men med det sagt så tror jag att det är dags att röra sig in i själva avsnittet Precis
0: vårt upplägg är att vi kommer börja ofta med att prata lite om oss själva eller någonting som hände för oss i mm. vårt Magic-spelande just nu. Vad som,
1: ja, exakt. Vad man har hållit på med eller vad som hänt i Magic-världen sen sist. Även om, Precis. Ja.
0: Och det är det vi har gjort nu. Vi har pratat lite om oss själva. Det får ta upp den delen av det här avsnittet. Och istället så kommer vi gå in nu på veckans tema som kommer vara återkommande. Ja, men visst. Och veckans tema den här gången är, vad är det som är så kul med Magic?
1: Exakt. Så där tänker jag att vi, vi kan verkligen sätta stämningen. Och just Elysa det som är det positiva och roliga liksom, med spelet. Så without further ado som man säger så tänker jag att vi hoppar in i det helt enkelt. Så vi har listat, vi ska ta fem grejer var som vi tänkte börja med. Och försöka hålla oss till ungefär två minuter på varje. Så vi får väl se hur det
0: går. <laughs> Men here goes nothing liksom. Så en av de sakerna som vi har kommit fram till att vi tycker om väldigt mycket med spelet. Och som gör det till det det är. Är att det är ett så otroligt brett spel under mina kanske 20 år av Magic-spelande så har jag hunnit uppleva skulle jag säga en bråkdel av allt som Magic är jag har fortfarande aldrig hållit in Black Lotus till exempel, alltså jag har ändå spelat spelet nu fruskelt <laughs> länge och det känns fortfarande helt unattainable för mig att ens nosa på 93-94 är förstås helt otänkbart ett format där man bara spelar med de allra äldsta korten. Mm. Och även med de nya formaten, jag har spelat väldigt lite till exempel Pioneer, bara hunnit liksom toucha det och det händer nya saker hela tiden som är så smala så att man knappt ens förstår det Format som Canadian Highlander Jag tänker inte ens förklara vad det är Men bara så här, för kasta ut random shit Du har inte spelat
1: Historic på Arena så mycket? Jag har
0: inte spelat Historic en enda match på Arena ah, faktiskt mm. Jag vet inte ens vad som är legalt i Historic och jag lyckligtvis behöver inte bry olyckligt vetande liksom, vad Historic är Och hur det att ser ut Men det är förstås för många en stor grej
1: Men precis och det är ja.
0: det vi försöker säga att Magic har någonting för alla. Alltså det finns verkligen någonting i Magic som kan locka just dig. Det kanske är känslan av att du helt själv kan designa din egen commanderlek och fortfarande ha kul när du spelar. Det kommer inte hända när du spelar Modern, kan jag ju säga direkt. Du kommer kanske komma in i standard på Arena och känna att det här, här är det verkligen tight och hårt. Jag kommer få, här, försöka bygga de bästa lekarna. Försöka gå Mythic. Ja, precis mm. försöker nå Mythic. Det kan vara din grej. Du kanske vill försöka knäcka ett draftformat medan det är igång. Så här, ja, men K-2021 har fått jättemycket positiv kritik till exempel. Askur. Men det är bara igång en liten tid och det är det som är så fint med draft. Core 2021 är snart borta. Det kommer nej, inte visst. draftas alls Det kommer liksom Långt, vara ett, ett Figment of Memory.
1: Precis, och som... det där tycker jag också är en viktig liksom kontring eller åtminstone något som är viktigt att komma ihåg när man känner just att det är lite av en svacka för det kan det ju vara. Vissa pratar om att det här året som har varit har var bland de sämsta för Magic just på grund av alla bands i Standard och Pajoneer och moden och så vidare. Och grejen är att jag tänker att bland det bästa man kan göra då är att bara titta lite åt ett annat håll för det finns ju så mycket. Ehm, till exempel jag, i veckan så läste jag en artikel på Svenska Magic om Uh, Tribelander hade jag aldrig hört talas om. Det finns tydligen en community.
0: Tribelander?
1: Ja, exakt. Ett Highlander-liknande format där allting måste vara av en tribe. Även Arten. You know? alltså, så här, och man får bara ett kort av det som inte är creatures typ. Det var verkligen weird. Okej, okay. ja. it Och också så läste jag en kort grej om det bästa sättet att köra en mot en med sin kub. Vilket är någonting jag har faktiskt saknat. För jag har en kub och man får inte spela med den så ofta. Som det är ofta
0: man, man måste få upp sig. Minst fyra eller åtta ja. personer. Så jag sen. tror ni fattar vår poäng.
1: Uh, det det är väldigt svårt att inte hitta något som passar hos dig. Nej men det som vi med, sa innan ja. vi
0: började spela in när vi pratade om ämnena. Att om du inte kan hitta ett enda sätt som Magic funkar för dig så är du en av de få kanske lyckligt lottade personerna som inte gillar Magic. Och som kommer kunna hålla dig borta från det. Men jag har så svårt att se att någon som ger en helhetsfull chans inte skulle fastna för någon av aspekterna. För att det är, som ni kommer komma in på på de här övriga nio punkterna, ett så djupt och väldesignat och gammalt och intressant spel med så sjuk bredd och så mycket potential att det är bara din fantasi som sätter gränserna. Du kan exactly. komma på ett helt eget format om du vill. Alltså yes, det finns visst, liksom...
1: visst. Många säger att blåboken sätter gränserna men det gäller ju bara vissa format. Och självklart så är det ju för både du och jag väldigt många slutar med att man spenderar en bra slant, men det var, inget, det var inte som att spelet hade varit roligt om vi inte gjort det. Det hade det ju verkligen varit det också.
0: Verkligen, verkligen. och så här, de bästa commander-matcherna till exempel är ju sällan de där man kör med sina lekar som har liksom mest superstarka kort i sig. Till exempel, så Commander är ett jättebra exempel på där pengar inte behöver styra. Många av de bästa kommandokorten kostar liksom 10 kronor.
1: Ja, verkligen. Och ver verkligen, om det inte vore för Commander i DH och så, och så undrar jag också. Då tror jag att communityn skulle se ganska annorlunda ut. Verkligen. Men, apropå bredden, det där var punkt 1. Vi hoppar till eh, något liknande, men som inte kanske ska blandas ihop rakt av, och det är nämligen hur stort och brett spelet är, inte ur ett spelmässigt perspektiv, alltså jag pratar då inte om de olika formaten och de olika när man kan ha på sin lek, utan brett i att det är så gammalt det är ganska unikt med ett spel som har varit ständigt aktivt och uppdaterats många gånger per år i 27 år nu eller någonting, Absolut. och under den här tiden så har ju det byggts upp, vad är det 15-20 000 olika kort eller något sånt, Stämmer. och till och med en Kort, alltså en sån. Men alltså en person som jag som verkligen älskar gamla fula illustrationer kan ju fortfarande hitta kort jag aldrig helt och glömt bort att de finns. Det, det slutar ju aldrig hända. Trots att jag men, någon gång så på Svenska Magic så finns det ett Magic Quiz man kan spela som handlar bara om att uh, kunna namnen på så många kort utifrån illustrationerna eller kunna creature-typen eller så. Och där så, så är jag väldigt högt upp på topplistan Med humblebrag, weird flex Men i det så Spelar det ingen roll för det finns fortfarande så mycket saker Inte ens att talas om Man kan liksom att det har funnits tidningar Det har funnits böcker, det släpps fortfarande böcker Liksom du har merch, du har hela artgrejen eh, Som vi också kan komma in på Och eh, ja men det är bara så otroligt brett Legenden om Power 9 och Black Lotus Som du säger, alltså den här mystiken som finns kring det att gå in, nörda sig in i liksom hur de jobbar bakom scenen kring att bygga upp de här världarna. Hur de tänker där. Eh, men det, det finns liksom, det är en så stor värld att dyka ner i. Och eh, visst, ibland var den dum, slarvig, konstig, eh, konstiga drag, usla expansioner med helt fel prioriteringar. Men så här i backspegeln så är det bara charmigt just att spelet är så stort och har växt så länge.
0: Jo men verkligen, och det känns som att en av fascinationerna med spel när man kommer i kontakt med det att du kanske kommer in i det, det har precis kommit ett nytt sätt det så du kommer in i spelet, du ser det här du börjar söka kanske på någonting du får bygga en lek på en creature-type du får så här, ja men vilka goblins finns det mm. slår du upp goblins på någon av de alla olika sidorna där du kan göra det så inser du att herregud, det finns så många goblins här att jag liksom inte ens jag kommer, jag behöver bara en tiondel av dem här för att bygga min lek yeah. och det djupet skapar ju förstås, som du pratar om, den här mystiken eller känslan av att det här spelet är mycket större än vad jag kommer kunna greppa på väldigt lång tid visst. alltså det är en upptäcksresa väldigt, det är fortfarande en upptäcksresa för oss liksom, ja, i vårt spelande och det är ju förstås en jättestark dragningskraft alltså att få vara med och åt, alltså att upptäcka någonting visst, det och det, som du säger det är väldigt få spel som har den alltså, så historia, bara. som har en så djup historia ja. som har varit aktiva så länge och haft så högt produktionsvärde så länge det är ju typ Magic, Warhammer inte många andra
1: Ja, nej, det får man nera. Rätta oss gärna i kommentarsfältet så att säga. Men eh, jag kan inte komma på så mycket. Men precis. Och om de finns kan jag lova att de inte är lika bra. <skratt> Exakt. <skratt> Visst är det så. Men eh, vi kan hoppa vidare till eh, mer om just eh, designen på spelet kanske. Eh, och där så skulle jag vilja slå ett slag för de fem färgerna. Alltså en idé som har varit i kärnan av Magic. Sen det började. Och som egentligen aldrig har ändrats. Colorless is not a color. Även om det finns Eldrasis som vill påstå motsatsen. Så har vi ändå de här fem färgerna.
0: Som alltid varit direkt på det Och det är en briljant jävla idé helt enkelt. Ett väldigt starkt koncept. Det är ofta så när det kommer in en kund i butiken till exempel. Att det första de frågar är. Typ såhär, ja, men, vilken färg ska jag börja med? Alltså att det är en så himla tidig fråga. Typ, Okej okay, men jag har hört att det finns färger i Magic. Vilken färg ska jag börja med? Så får man liksom försöka förklara på ett sätt så att folk förstår att. Ska du spela blå så ska du tycka om och hålla på med tricks Och luren drejer i mm. Är du röd så är ditt mål att bara försöka vara snabbare än din motståndare mm. och så vidare Det är väldigt, ett väldigt kärnfullt sätt att förklara spel. Exakt,
1: på. och de allra flesta människor kommer ju dras till den här färgen. om det inte är på grund av det du sa Alltså hur de spelar så kanske de dras till Arten Eller så här att det här liksom, man ser en cool bild med någon som brinner Ja men det här är fan nice. Det, här, det mig på något sätt eller, mm. eller någon älskar natur och skogen Och ser någon någon stor hydra liksom, eller något sånt. Eller bara väldigt vacker skog och bara, men här vill jag vara. Och sen så dras man in i det liksom. Verkligen. Så det, det tror jag är en stark grej av det. Tidigare så, i Madics historia, så hade de ju väldigt, väldigt stor grej det här med fiende och vänfärger. Och även om det inte är lika centralt nu så är det också en spännande, eh, spännande grej helt enkelt. Verkligen. Sen har vi hela grejen med colorpajen, att färgerna, även om det har slarvats med det, och visst att tycker inte det är lika viktigt som andra, så finns det ändå en tydlig idé vad de olika färgerna ska få göra hur de kompletterar varandra. Till exempel att man så självklara saker som att svart inte får förstöra enchantments.
0: Det är inte så självklart egentligen, det är ganska weird.
1: Men det får de inte göra i alla fall. Nej, precis. Och aldrig gjort. Eh, Monovita förutom...
0: mono vita creatures har inte death touch.
1: Nej, men precis. Eller att eh, rött inte kontraspels, förutom kanske några gamla som skiter i det, men det finns alltid gamla undantag det finns alltid något kort från, från de första som skiter i det här, men nu är det tanken i alla fall eh, eller så vilket de, de, de såklart också breddar men, men, men det finns en logik och när man ser den så är den väldigt elegant, så kan man säga eh, Apropå färgerna så, tänkte, så vi har du ville prata lite om manasystemet, vilket är rätt unikt,
0: och lite av en vattendelare. Alltså, precis, det här är våren, en av våra age old. Harry och jag har bråkat mycket om huruvida mulligans ska vara en stor grej av spelet, alltså snällare mulligans, mm. eh, eller inte. Eh, jag har alltid varit en konservativ person som vill ha den här, alltså så hårda mulligan som möjligt. Liksom. Alla alltså, mulligan vill du inte ha Nej okej, okay. men jag, jag var väldigt nöjd med den där man bara slängde sin hand på, och blanda in den och sen drog sex istället för sju. Och inte var Fixed Inte fick skrija, inte fick som det är nu. Ja, det är ni det. vet alla, London Mulligan och så vidare. Eh, poängen här i alla fall eh, är systemet, som också är väldigt omdiskuterat som många andra kortsspel till oss inte har utan det är ju det som gör magic till det det är. Att eh, du i, i spelet kan teoretiskt sett börja bli käftad. så alltså du kan ha otur och dra fel mana. Och det låter ju som så här, varför skulle det vara en av de nice sakerna med Magic? Men för mig så är det en av de najsa nice sakerna med Magic. För jag vet att när jag sätter mig ner för att spela så finns det en chans att jag vinner även en väldigt dålig matchup. För att min motståndare kan ha otur. Och som sagt, det kan låta som en konstig typ styrka i ett spel. Men den här dynamiken som det skapar, så att du måste liksom tänka in det. Och för, alltså, tänka på, ska jag hålla den här handen? Det är lite svårt med manan skapar en aspekt i spelet som gör det väldigt strategiskt och väldigt mm. matematiskt intressant och det skapar som sagt den här känslan att det finns alltid en poäng med att spela för du vet inte vad som kommer hända. Visst är det så. Men också tror jag att man heller
1: inte ska underskatta hur det påverkar lekbyggandet. Alltså jag tycker att det är någonting väldigt, väldigt så här, smart och Uh, liksom, ja, det, det är bara något väldigt smart och uh, smidigt och bara väldigt snyggt i idén om att så här, och för, Det är också logiskt att förklara: Du kan köra en färg och då kommer du ha mindre mana-problem. Du kan bara köra billiga basländer som alltid kommer in upptappade och ger dig all den mana du behöver. Eller så kan du köra två, eller tre eller fyra, men för varje färg du lägger till så, ger det, så sträcker det på leken och gör mm. leken svårare att få ihop. Uh, så att det är helt enkelt är väldigt logiskt att så här, Vill du ha mer så får du betala mer. Mm. Du får offra någonting mer Och den dynamiken gör ju att man kan bygga trefärgade Tvåfärgade, fyrfärgade, femfärgade, enfärgade Och det är tror jag är en av de sakerna som gör att Lekarna blir så oändligt många
0: olika variationer En sak som jag märkt i Limited på sistone är att många som kommer in i spelet Via Commander och har tillgång till att bygga Väldigt starka manabaser med väldigt många Olika flerfärgade länder så här, Och klassiska liksom länder som tappar för vilken färg som helst Så har en utmaning för många Blivit att tänka så här: Shit jag ska bygga fyrfärger Så nu drog jag en bomb off-color för att jag tror att många har en bild av i Magic att du kan bygga lite som du vill. Mm. Men i Limited är det verkligen otroligt punishing att bara lägga till en tredje färg i många format. Ja. Även om det absolut kan vara rätt många gånger. Så har jag ändå sett folk... I Korea var ett jättebra exempel på det med folk som försökte liksom forsa in sina... Vad heter de? Ultimatums. Oh, Man nej. bara, shit jag drog ett ultimatum, jag måste spela det. Och då kan det till och med vara ett off-color-ultimatum som folk försöker katastrof. spela. Och vilket är katastrof. Det kommer aldrig att lösa det. Och det kommer vara så svårt att lösa det att när det väl händer så kommer det redan vara så nära att förlora matchen. Att det inte ens ditt superkort kommer att kunna nej, rädda dig. Nej, alltså
1: de, vi ändå ändå kommit till den nivå att vi... Och det har vi varit ett tag för vi är så gamla. gamla vi spelat så länge att man liksom på en pre-release efter en eller två runder så kanske man helt enkelt går och hjälper en nybörjare och frågar: så men nu är det gott. Vill du bygga om leken? Det får man faktiskt göra. Det är inte alla som vet. Att alltså, alla nybörjare. Och då säger man: ja, Absolut, ta man en titt. Och det vanligaste jag säger det: Behöver du vara tre färger. Mm. För då gör de oftast det. För att de har fått en Planeswalker som de inte kan låta bli att använda.
0: Precis, även om de inte hade några bra ankomster sina färger ja, till Exakt.
1: Och då övertalar man dem att du borde nog köra två färger och så vinner de sina nästa matcher. Och det är en del av liksom att växa som spelare. Till exempel. Och apropå Limited, varför inte hoppa till en till på vår för lista över 10 bästa sakerna med Magic.
0: Så ett av sätten att spela Magic på, som de, många säkert känner till redan är att du bara tar en helt eh, ny produkt förmodligen, du tar en ny produkt du öppnar den och spelar med den på plats det är limited eh, ofta involverar det ett lite lekbyggelement och för mig så är det här på något sätt den högsta formen av kompetitiv magic många skulle nog mena att det är constructed eh, men jag menar att så här, det, i det här, här stadiet så är det bara våra olika förutsättningar som spelare som kommer att bestämma vem som har bäst chans att vinna från början tills paxen öppnar och du drog en bomb förstås, Så alltså det jag förstår att det är en grej men fortfarande, att du är en bra spelare kommer du ha så otroligt mycket nytta av i Limited.
1: Ja, visst.
0: Och det är ändå någonting
1: fint bara att kunna sätta sig, betala en hundring och alla har samma förutsättningar.
0: Ja, precis. För det är också
1: något som många reagerar på när man berättar det med men vadå, då kan du bara köpa en lek för 15 000 och vinna varje turnering? Vilket förstås inte är helt sant, men det ligger ju någonting i det. Det gör det Vissa format är väldigt svårt att
0: vinna utan en tjock plånbok. Och det som är så kul med Limited är det bland annat att du får så många olika spelupplevelser. Alltså vissa Limited-format kan vara lite likströmmiga så att det blir samma färger som är bra. Men oftast är det ändå så att du kommer ha olika matchup, du kommer möta nya kort. Du kommer få uppleva de här olika interaktionerna som till exempel gör commander himla intressant att du får se liksom olika kort som aldrig i en vanlig konstruktiv match skulle mötas eller skulle ha sina intressanta interactions så det mm. uppstår liksom regelfrågor som erfarna spelare verkligen kan bli helt förvirrade över vad händer nu Absolut. för att någon spelar liksom in ett kort i ett annat konstigt kort och det skulle jag säga är liksom det som gör Limited så vackert att du får hela tiden uppleva nya interactions med dina kort och kort som du kanske aldrig skulle spelat med i standard. Mm, oja, oja. När du öppnar en booster för att öppna en booster bara för skogs skull så kommer du liksom slänga 12 av 15 kort. Men i Limited så kommer 10 av korten kanske hamna i din lek. Och ja. det är någonting för mig också kul att se alla kort användas.
1: Nej men det håller jag verkligen med. Bra eh, poäng där. Apropå att öppna boosters så nu är vi på nummer 5 tror jag på vår lista här. Mm. Eh, och där har vi samlande och eh, finans... Magic är ju trots allt ett samlarkortspel och Very Basic Trivia det är det första samlarkortspelet och hela idén med att, att det funkar på det sättet alltså att du inte kommer, du sätter inte ner som ett vanligt brädspel och uh, plockar upp korten, man blandar leken alla får var sina kort, om du spelar ett kortspel eller om du spelar ett brädspel så har monopol är monopol, du väljer din pjäs och sen så spelar du, men i Magic så kommer du oftast dit med korten du har samlat på dig. Mm.
0: Eller och, korten som du köper på plats och tar med dig hem just dina kort.
1: Liksom. Exakt. exakt Och samlande är ju, handlar ju delvis som jag sa om att bygga lekar. Men för många personer eh, så handlar det ju om bara själva The thrill of collecting liksom. Och det här är ju, ju väldigt, något väldigt mänskligt och väldigt beroendeframkallande såklart. I att helt enkelt samla. Alltså man vill ha ett visst antal kort för att de är fina. För att det känns bra. För att de betyder mycket för en. Jag till exempel har ju på senaste tiden såklart, för jag är också Godzilla-fan. Så jag, till de vissa andra som nog blev ganska förvirrade. När de plötsligt såg en stor tjock mal, eh, i sina ikoria eh, Så tyckte jag att det var hur fett som helst. Och okay. måste ha alla 18 korten i foil. Och bara ligga i min perm. Så jag tänker inte byta bort dem. Alla ska bara titta på dem när de öppnar min perm. Yes. Ja, så är det. Så det är ju verkligen en grej med det. Och det tror jag nästan alla som spelar Magic håller med om. Men sen har vi då en till aspekt av det. att På grund av att det är ett samlarkortspel så finns det också en gigantisk andrahandsmarknad. Och det här vet ju också de allra flesta. Inte nu, framförallt nu på sista tiden. När Magic Card Market är så stort som det är. Mm -hmm. uh,
0: Dagarna när man kunde köpa kort alldeles för billigt av folk är typ förbi för att alla bara googlar upp det.
1: <snar> när man blev lurad av äldre killar när man, när man spelade i början på nån 0 Jag skulle nog vara
0: erkänna att det här har nog räddat mig flera gånger när det har fuckat mig. Jag var en typisk sån person som var lite för lättvindigt bytte bort mina kort utan att fundera på det. Medan nu när man ser det så här: mm, den här är faktiskt en price trend på 10 euro. Jag skulle aldrig släppa den för sju. Exakt. Uh, nej men jag tror att en, en intressant aspekt av det här som jag tror att man inte ska förringa alls är att många av mina kompisar som har väldigt dålig ekonomi har ju de facto haft ett sparande på grund av sitt meddragsspelande. Alltså som aldrig har sparat en krona på ett sparkonto i hela sitt liv utan bara bränt och bränt och bränt sina pengar. Men Magic har varit en, ett sätt att alltså skicka in sina pengar i någonting där pengarna, alltså värdet består i korten eller kanske till och med ökar ofta har det gjort. Mm, mm. Och det tror jag inte är helt värdelöst. Alltså jag tror att det har betytt mycket för folk i perioder att kunna sälja av några dyra kort i sin samling och kunna överleva. Visst, visst. Med folk som har kanske annars aldrig hade haft den typen av väg och delar som ja. är lätta att liksom...
1: Nej men verkligen. Och självklart finns det en oskärmig sida av det här. Ingen gillar ju The Greed Monsters Alltså personer som, som kallas liksom Speculators Som ja, köper precis. upp, som har väldigt mycket pengar Och köper upp stora The samlingar whales. Ja, det, men nej, whales Wales-index Det är inte exakt samma sak Wales är bara de som köper dyre grejer för att de vill ha alla grejer Ja, ah, okej okay,
0: okay. Ja, jag
1: har lärt dig det, det, mm -hmm. ja, det Wales är de som köper Collective och Rippar När är har Speculators Det är de som försöker lista ut hur de kan tjäna så mycket pengar som möjligt Som till exempel köper 30 av en ny Secret Lair Drop Bara för att sälja den direkt för att de mm -hmm. tror att det är en bra idé.
0: Eller som ja. köper hundra masterslådor och lägger dem på vinden och hoppas att de ska gå upp i pris. Eller ja. räknar med att de ska gå upp i pris. Och det
1: är en biten kanske inte så skärmig. Jag kan hålla på vara lite ibland och vara inte så bra på det som jag ska. Men med det sagt så finns det ju en trygghet i som du säger att kunna casha ut. Och det kan man ju inte i många hobbys Jag menar om du har spelat ishockey hela livet Och betalat medlemsavgifter Du köpt... kan inte
0: sälja ditt punkskydd liksom. Om, du, ha det, om men... du inte råkar börja spela för
1: NHL <laughs> Exakt, och bara använd punkskydd av den legendariska spelaren liksom. Troligtvis men, inte Nej, troligtvis inte, Så kommer det medlemsavgifterna Och punkskydden inte vara värda ett efter.
0: Som multinörd så kan jag säga Att det här är 100% sant Min Warhammer-samling som jag har lagt minst lika mycket pengar på som jag lagt på Magic. Har du så lagt så mycket? Ja, det är snuskigt mycket pengar. Vi ska inte prata om det för det här är inte Warhammer-podd. Det behövs kanske en egen podd för en gång. Men det är inte värt. Det är värt ungefär hälften av inköpspriset idag. Ja, ja. Och det är inte sant för mina Magic-kort. Inte på något sätt. Nej, visst. Ja,
1: det är bra. Jag tänker att därifrån så kan vi ta ett hopp till produkter på ett annat sätt. Nämligen att alltid händer någonting i Magic.
0: Ja, en av de sakerna som är både kul och kanske ibland lite obehagligt med Magic är att spelet förändras. Den obehagliga aspekten av det, börjar med det dåliga, är att du kanske vill ge dig in i ett format som Legacy för att du var van med tanken på att det är ett format som inte förändras så mycket och du köper en dyr lek. Helt plötsligt så har även Legacy börjat förändras för att korten som kommer i standarden nu för tiden är så otroligt starka. Till och med Legacy warpas runt kort som Teferi Time -raveler, som kort som... Vale of Summer och Oko och så vidare. Kort som inte, inte funkar i något format i Magic. Visst. Men det är också en av sakerna som är så nice med Magic. Att du kan liksom du måste vara on your toes. Är du inte en spelare som är med i spelet så kommer du fall behind. Alltså du kommer att tappa. Vissa saker är förstås allting för. Du kan spelets grundmekanismer och sånt. Men det är ett ständigt förändrande spel och det är i högsta grad någonting positivt. För att du det kommer aldrig att vara tråkigt. Det kommer alltid upptäckas nya sätt att spela Magic på. Det kommer att upptäckas nya sätt att spela de gamla Magic-formaten på. Mm. Och det här skapar en enorm dynamik i spelet. Alltså att du vet Visst. att jag tycker det... Det här du var inne på tidigare. Det, det vi är vi inne i en slope kanske nu, eller tycker vissa. Då vet du att ja, men om ett halvår kommer spelet vara på något annat ställe. Kanske ett bättre ställe.
1: Ja, men, men verkligen. verkligen. Och eh... Att det alltid bara finns något att prata om liksom. Det är en grej alltså, Det blir ju just, det är aldrig dött i spelet På grund av mm. de här ständiga släppen Sen återigen, man kan absolut kritisera vissa delar Alltså VIP, Double Masters pack, det är ju inte väldigt välgärt över de som är svårt att gilla liksom.
0: Absolut, även om det är så att du får någonting väldigt eh, maxat i dem, alltså att de faktiskt sant. till viss del matchar det höga priset, så är det fortfarande någonting sjukt när man berättar för någon som inte visste om det, som det hände mig till exempel igår när jag träffade en magic -kompis. jag bara, ja oh, shit, du kan köpa en booster nu, booster inom situationstecken för 1250 kronor och den personen bara, vänta, men så har du display? och man ja. bara, nej, nej, en, en booster och det jag håller med dig, det är klart att det är lite snuskigt, men ja, det är inte friskt, uh,
1: verkligen inte men, men med det sagt, det släpps grejer hela tiden Mycket av det är ändå rätt roligt och snyggt designat Jumpstart mm -hmm. är en expansion som är en otroligt smart och enkel idé Med massor Verkligen. av underbart roliga kort Verkligen. De ger en, liksom en enhörningslord till din kommandelek Hundar får en massa kärlek Du får snygga basländer som du inte sett förut Och så även till och med legacy, nya läggas i Staples till lekar som typ betjänare Verkligen. Så att hela Verkligen. tiden så en ja. sak,
0: apropå det här med nya produkter som jag tror kan vara värt att nämna, eller att det alltid händer saker i Magic, är ju att om du går tillbaka tio år i ditt Magic-spelande och sen så ställer du frågan till de som spelade mest då, kan du tänka dig att det nya populära sättet att spela Magic på om tio år kommer vara... Singleton, hundra kort. Alltså folk hade ju bara, nej. Varför skulle nya spelare vara intresserade av något så konstigt? Så yeah. liksom, märkligt sätt att spela Magic på. Medan idag är det tvärtom. Idag är det liksom det självklara sättet att börja med Magic och komma in yeah. casual in eller liksom, här, alltså. och lägga Precis i form av Commander. Men det hade ju känts helt bizarrt, När vi började med Commander var det något jättekonstigt, Alltså, det var verkligen så här: vad, det här är, Så här funkar inte Magic. Får jag bygga vilket tema jag vill? Nej, visst.
1: Men vi gillade det ju från första rutan. oj oh ja, oh ja, Det, ja, att det tror jag
0: alla, alla som har kommit i kontakt med Commander har ju älskat det. det är liksom förmodligen det mest fulländade sättet att spela Magic på hittills om man ska vara helt ärlig. Ja, sist.
1: Är, nu här kommer de hot sen. Den tror jag dock inte så kontroversiell. Den är inte lika Nej. kontroversiell som att säga att det finns positiva grejer med att släppa fem produkter per halvår eller... Kanske, eller vad det är, tiden.
0: Precis, eller att påstå att uh, mana screw är en av de bästa sakerna med Magic. Ja. Men visst, vi, uh, vi går vidare. Ja. Jag tänkte att vi går in på någonting uh, som känns väldigt okontroversiellt istället. Att prata lite om spelets fantastiska flavor. Verkligen,
1: verkligen. Och det är någonting som jag tycker är lite underappreciated ibland. Oh ja. uh, Faktiskt. Alltså, väldigt många bryr sig inte ett skit om det här. Om du tar till exempel en superkompetitiv spelare han
0: strömt, du... Alltså hands up jag tyvärr Jag är en av dem här Jag ser inte ens arten på korten längre Jag ser bara namnet och använder arten för att identifiera funktionen i kortet Jag reflekterar inte över Vad liksom kortet försöker kommunicera Utan jag bara ser jag ser, bara, ser arten till ett kort så ser jag att ah, Det här är en kontring för två den gör det här och det här. Jag yeah. förstår inte kopplingen i kortet. Om inte någon säger, alltså om jag träffar dig och du säger, hur du tänkt på hur smart och roligt det här är? Jag bara, jävlar vad smart och roligt det är. Yeah. Jag reflekterar aldrig över dig själv.
1: Yeah. Nej, men då är vi lite, där är vi väldigt olika. För att jag tycker att en stor behållning i Magic är just hur fyndiga de är. Och hur de på något sätt representerar klassiska fantasy tropes med exakt. mekanikerna. Vilket är genom av utmaningarna de har. Om du tar till exempel, det kallas ju top-down design. Och det är något watson och Wizard som gör Magic har... Sagt att de vill göra oftare yeah. Och ett typexempel på det är ju Throne of a Drain till exempel yes. Expansion som skulle vara en top down design Fairy tale world Och då gör de så att de tittar på Klassiska fairy tales och försöker göra kort som representerar det yeah. Till exempel de tre små grisarna Eller vad heter det som du,
0: som du sa tidigare att varje saga Börjar med once upon a time Och därför om det är den första spelen du spelar så får du en fördel så att du börjar med once upon exakt. a time exakt
1: Och det är ett jättebra exempel du nämner det För det är ett kort som alla hatar nu eftersom att du har på tog för bra men det är ju väldigt, väldigt snyggt, det är ett snyggt namn och det är ju perfekt representerat. Om det här är i början så kan du börja din match med att säga once upon a time så händer det här. Och sen visar du, eh, vad vet jag, du kanske visar till exempel en eh, men en creature som också för den delen är en klassisk fantasy drop. Du kanske visar en cool varulv eller någonting. Och hur funkar varor vad är med? Jo, att på ena sidan är det natt. Och, och då är de ett monster, en varg Och på andra sidan så är det dag och då är det en människa Och någon av dem ser ut som rödluvan på ena sidan Och en varg på andra sidan Ja, det är bara sånt där jag gör, gör mig liksom Såhär Ah <skratt>
0: <skratt> Nice jag, tror, jag ja. tror att det här är en bra poäng Jag tror att vi kommer få se en av här, Att vi kanske har sett lite kort som har brutit är inte bara för att designen kanske blivit slarvigare Vilket man pratat mycket om sistone Varför speltestar de inte mer Men det är nog också för att de verkligen försöker pusha in Flaven i korten och att det kanske i så fall Skulle kunna leda ibland till att det blir för bra kort
1: Ja visst och ibland är de coolaste De korten som är liksom så de, de vill att man ska prata om De som är liksom i centrum kanske Det skulle kunna vara. Ett bra exempel är ju Theros Beyond Death mm. uh, Kortet som alla som spelar har stött på eller betalat 400 kronor för att köpa är ju Uro, Titan of Nature's Wrath. Och det är ett kort där du bara såklart känner agg när du förlorar mot den. Absolutely. Men om vi tittar på hur den ser ut, det här är alltså den som representerar titanerna i grekisk mytologi. Och vad var titanerna? Jo, de var fastkedjade av Zervs nere i underjorden. Mm -hmm. Sen bröt de sig loss. De har en mekanik som heter Escape. Genom att de äter upp andra saker i underjorden Alltså graven så att kunde Det kunde ändå att
0: de lite hårdare Jag tycker fan fem kort räcker inte för att hålla dem tillbaka ja,
1: Självklart inte, men det är ju väldigt coolt Och när så du ställer ut den och den dör direkt Det representerar liksom hur den närmar sig Och liksom gör en effekt på landskapet ja. Innan den går bort sen Hur coolt som helst något som också förgyller spelet men som kanske är lätt att glömma när man sitter och grindar competitive är ju arten, eller Alltså konsten på korten. Jag tror, trots det du sa så tror jag inte att du hade tyckt om det här spelet om varje hade en blank bild. Alltså det går liksom bara inte.
0: Nej, det finns ju en anledning till att jag sitter med en Hymn t shirt på mig nu. Ja. Jag tycker ju ja. om arten i kortet. Den det är en väldigt
1: konstig t-shirt men det är riktigt nice.
0: Vi ska försöka lägga upp en bild i något av våra flöden sen den här avsnittet släpps så vi kan få se den här vackra skapelsen. Men exakt, exakt
1: och Magic är en så stor del av Madics identitet och en av de största sakerna, också lätt att glömma, som drar folk in i det. är ju såklart arten. Alltså Nördar och många personer till, älskar ju vad heter det, snygga illustrationer. Och inte minst i det här fallet fantasyillustrationer. Så är det. Och på grund av att Magic har funnits så länge och att på grund av att det släppt så mycket saker så får vi ju en överflöd av coola illustrationer. Verkligen. Eftersom att det släpps så mycket hela tiden. Oavsett om du gillar liksom en klassisk Lite wacky lite liksom Stil som är väldigt experimentell Så finns det massa gamla kort med den stilen Om du gillar liksom hyperrealism Så finns det massa sånt eh, Till exempel Seb McKinnon är en väldigt, äl väldigt älskad Illustratör, det är han som har gjort eh, Många av de här väldigt spökliga, men också väldigt konstnärliga
0: bilder. Jag är ofta i profil liksom, med ganska stora, precis. breda bilder. Och alltså, så är det ramarkänsla nästan i bilderna. Alltså, typ, Bedevil till exempel. Yes. Från, eh, specialarten yes. till, till de här konstiga, eh, vad heter det, spelsen i Korea Det var ju också en, en jättesnygg cykel han fick ja, göra. Ja, Mythos of... Exakt, korten mm. De var ju riktigt snygga.
1: Men precis, så att det finns verkligen kreativa konstnärer. Vissa som bara är hyperduktiga. Och andra som, eh, vad heter eh, har just en väldigt personlig stil. Och jag tror att just att dragningen till de här bilderna. Är en så stor del av varför vi älskar spelet. Mm. Även om det är rätt att glömma. Och i mitt fall kan det handla just om att jag kan få Alltså på ont i magen jag av att Och se vissa gamla roliga bilder. Alltså när man tittar på här Bumbi Björns designen. På vissa goblins i min kommande lek. Ja. Alltså så här, Goblin Kaira Urgent. Eh, och vad heter den. Som <laughs> liksom är en stor jättemuppig typ. Med jättestor nedre haka. Och... Eh, en jättestort underbett eh, som såg liksom är... sågar i tu andra goblins och bara, som sagt så verkligen inte vara direkt från bumbibjörnarna. Om man jämför det med någonting väldigt otäckt men väldigt majestätisk art som var vet jag kanske eldrgn, vilket jag tycker är en av de snyggaste bilderna. Oh ja. eh. på
0: den quicksnägen.
1: Därifrån så hoppar vi eh, faktiskt mot eh, slutet. Vi har pratat om det mesta vi tänkte. Så vi är alltså redan på punkt 10, eh, nämligen eh, vilka vi
0: spelar det här spelet med. Exakt. En otroligt stor del av spelet, och något som förstås är helt nödvändigt för att det ska finnas, och som har märkt av jättemycket under corona, och påverkat hur vi spelar Magic och hur Magic lever, är communityt, Alltså att kunna träffas, att kunna, vad är det som ger de här bilderna deras värde? Hur får du tag på bilderna? hur, an, alltså, hur använder du bilderna?
1: Bilderna är alltså synonymt till kort.
0: Ja, det är, jag hoppas jag ni fattar. Det är communityt, Alltså det är där du möts. Eh, du kan ha en legacy-lek du älskar men har du ingen spelare med så kommer det inte vara kul att med legacy. Eh, du kanske har eh, vad ska vi säga du, du kanske sitter i en stad där det inte finns några att spela magic med och då kommer mycket av det vi pratar om kännas jättefrämmande för att en så otroligt stor del i att upptäcka magic och spela magic är att möta andra människor som tänker lite annorlunda, som har lite annan approach till spelet och som skapar den här fantastiska dynamiken som gör magic till världens bästa spel. Nej men verkligen,
1: jag tycker det är fint formulerat och det är ju ingen hemlighet att du och jag har byggt mycket av vår kompisrelation på Magic och det oh, är vi ja. ju inte ensamma om.
0: Vi träffades en gång i tiden på en så kallad sverokförening förening yes. hemma i Eskilstuna och där bara spelade spel tillsammans så det har ju varit basen för vår relation väldigt länge. Ja, och
1: vi har väl säkert en dussinpolare som i Eskilstuna då som, som är kvar och som vi fortfarande tycker väldigt varmt om på grund av... Oh, ja. Mycket på grund av spelet. Liksom. Och som Nej. vi
0: aldrig hade träffat lika ofta om det inte <laughs> vore för det här spelet. Nej. Ett exempel på en sån person som vi inte har träffat på jättelänge. Är, alltså helt plötsligt dyker skog upp och kör en Double Masters Draft. Ja, en grej. Sjukt har inte ja. träffat på hur länge som helst. Eh, och så blir han liksom mer rykt på en sån grej. Och så här, vi hade kanske inte träffats alls, på, åtminstone på väldigt länge. Nej, om visst. det inte vore för en sån <laughs> grej.
1: Nej, men verkligen. Och det är ju någonting härligt med det. De som sitter online... Ja, det finns nog en hel del toxic forum men det finns trevliga ställen där också. Jag garvar varje dag åt reddit tråden med Magic mm. Leams till exempel. Där är, det väldigt, där är det bara så att dum stämning och att det är verkligen är human som går före allt. Liksom. Yes. Eh, och det är ju väldigt härligt det också.
0: Och det finns ju små, små forum och grupper för liksom, entusiaster, till exempel Premodern som är ett format som vi kommer försöka ta upp någon gång och prata lite om. Oh, yes. nu, blir det, eh. nu
1: blir det nostalgiska gubbarna här. Mm.
0: Men, men det finns en grupp för det på Facebook en Premodern grupp och där är det är jätteroligt för där ligger folk väldigt ofta upp bilder på sina leklister det är kul att se hur så här, extremt positiva reaktioner blir när folk lägger upp alla de här old korten eh, och ber om typ, så här, tips till sin lek. Men det enda de får är en massa beröm på hur fina gamla korten de har. Liksom. Alla bara, nice. Ja, precis. Shit, lika och foilade... Vet du, Fetchlands du har där? Från såklart Ja självklart, du får inte spela med de andra det borde ju... mm. ja, Men det är en
1: härlig, härlig slut på det Och jag kan säga att på grund av att den här communityn kanske är så härlig Och för att det är så roligt att prata om det här spelet Så kan det leda till delvis att man går och startar en pod Med en av sina äldre polare mm. Det är något som kan hända på grund av att det är så kul att hacka magic Något annat som kan hända som är, skulle jag säga Många snäpp galna är att man går och startar en spelbutik 2018
0: ja. Som till exempel du har gjort Alltså tillsammans skulle... med de här kompisarna som jag nämnde Om jag fick en krona för varje kom in och frågade om vi sålde tv-spel Och jag tänker, nej, vi säljer bara analoga spel här Vi går bakåt i tiden
1: Japp, med andra orden Magic är en rätt stor del av våra liv Och nu är det också en podd Och vi hoppas verkligen att ni vill följa med på Den här eh, spattiga Lite, vad heter det, Randomiserade Men vi har förhoppningsvis väldigt med resan Som det innebär
0: Tanken är att det ska vara ett gött kött som ni kan sätta igång när ni känner för det och bara låta liksom Magic ta över era tankar ett tag. Och som förhoppningsvis sätter igång liksom inspirerande processer hos er och där ni kan få ert spelande att växa på något sätt. Tack vare att vi kanske pratar om någonting intressant, pratar om någonting som kan utveckla ert Magic-spelande på något sätt. yep eller
1: så lyssnar ni bara för att få tips på vilka väldigt underplayed, väldigt fula gamla kort ni borde lägga in i det Och innan vi tackar för oss så tänkte vi snabbt kuta igenom ett återkommande inslag som vi har sett framför oss i podden.
0: Eller
1: Nämligen segmentet Show and Tell. Och vad
0: går det ut på? Vi får välja vad vi vill eftersom vi båda har en så stor passion för Magic så är det här det segmentet som vi själva förmodligen har mest pepp på engagemangen för. För det här får det verkligen vara whack. Vi tar upp någonting, vi kommenterar det och sen är vi klara med showen för den här gången.
1: Så den här gången så tänkte jag nämna en av mina favoritkort vilket är Goblin Pile Driver. Jag tar upp den eftersom att jag för någon dag sedan fick den briljanta idén att fast jag har ju en Goblin kommande lek. Självklart måste jag ha alla mina favoritgoblins i foil i gamla ramen. Så jag köpte nyss en Foiled Goblin Piledriver från Onslaught. Och då påminner jag mig om vilket härligt kort det är. Men, en
0: en kontrollfråga. Hade inte du en Piledriver från... Eh, show, vad heter det? Circuit Lair.
1: Jo, men jag vill ha den gamla.
0: <laughs> jag ångrar mig, jag vill inte ha en ny. Åh, oh, herregud. Det är så dumt. <laughs>
1: Och ja, Goblin Pileraver är alltså en goblin som kostar en generic och en röd, alltså två mana. Så är en 1-2 med protection från blue, väldigt random, det är inte det den är känd för. Visst, vet du varför den har protection från blue? Pass! Goblin Pileraver har alltså protection från blue för att den inte ska kunna bli blockad av Psychatog. Alltså en creature som var länge sedan man såg i spel, men som var väldigt stor på den tiden. En blå-svart creature helt enkelt. Yes! Och sen så läser Goblin över att när den attackerar så får den plus 2 plus 0. Antill enda förtör den för alla andra attackerande Goblins. Så om du attackerar med två andra Goblins så är den en 5-2. Och en annan en 3-2 och sen upp till väldigt, väldigt mycket power. Och äh, det är ett jäkligt härligt kort. Bilden är helt underbar. Och flavortexten är också rolig. Och den har varit en staple i Goblinlekar i... 15-18 äh, år. Den, den är en staple bara. Att, Blott
0: är absolut den bästa färgen i Legacy. Och därför i Legacy Goblin är det här kortet bara superbra. Den verken. kommer liksom slå igenom motståndarens true name nemesis verken. utan att bry sig. I, och...
1: i modden så dominerade den i ett tag när det var en väldigt populär budgetlek som heter Eight Whack. Eh, som är alltså en hyperaggressiv Goblin goblinlek. Där den kan slå in för 10 utan problem. Ja, precis. Runda 3. Liksom. Ja, men exakt. Så
0: det är mitt val. Yes. Eh. Veckans Show Tell för mig får nog ändå bli det faktum att jag har i princip har sålt av hela min samling. Igen. Igen. Eh, och det är ju förstås ett jätteöverdrift. Jag har kvar en massa modern lekar, jag har kvar några riktigt eh, sjuka LH-lekar och så vidare. Men väldigt mycket av mitt liksom, nice bös... Har min blivit pärm kan man sålt. säga? Min perm precis. Jag har bantat min perm Och varför jag berättar om det här på Show är för att jag bara har känt att det är svårt just nu för mig att ha min samling. Jag tradar alldeles för lite... Korten ligger bara och samlar damm. Jag behövde pengarna. Och ibland gör man så. Eller vissa av oss. Mm. Vissa av oss som mm. har eh, knapat med pengarna <laughs> ibland. Eh, och kanske lagt lite för mycket pengar på kort. Eh, och eh, ett tips till ledare ute är att det inte behöver vara fel att göra så. Alltså att eh, samla på sig de korten man känner att man inte har så mycket användning av. Och eh, bara slänga ut dem på Facebook-sidorna. För det finns många som vill ha kort. Mm.
1: Absolut, absolut och, och om du är beredd att sälja dem lite billigare Än vad de är värda så kommer det självklart bli lättare för dig Och här kommer eh, faktiskt en, Ett financial tip Straight from the mastermind of mine eh, Och det är att eh, det reprintar så jäkla mycket Nu för tiden, vilket är bra eh, Så jag tror att Det
0: är kul för de som köper
1: Ja, det är bra, och blir billigare Vilket är bra, men jag tror att Att sitta på kortet tror att de ska upp i värde Som jag har gjort i perioder, det kan vara En miss så mycket som de reprintar nu kostades Containment Priest, som en gång kostade typ 150 spänn, kostar 5 kronor nu. Jag yes. hoppas du inte satt och samlade på Containment Priest.
0: Nej, jag hade några stycken, men inte det var inget problem. Länge
1: sedan har jag 150, men ni fattar vad jag menar.
0: Ja, och det, tyvärr så är ju sanningen också att väldigt mycket av de här pengarna jag har fått in på det jag kommer gå till att göra om min modernlek utan att sälja <laughs> något av de andra modernkorten för att jag vill ha kvar dem ifall att Blue Moon skulle ha liksom en ny... Eh, storhetstid i framtiden Jag är inte rädd att brenska på <laughs> den kärleken men, eh, Så jag kommer yeah. behöva skaffa en massa UV-kort nu istället för säkert minst Hälften av pengarna jag har fått in Men så oh är boy. det med Magic Det är yeah. ett gissel Och ett jävligt fint gissel därtill Yes. Men eh, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet Av på stacken Vi kommer att släppa nästa avsnitt så fort vi känner för det Och eh, tills dess hoppas vi att ni håller till godo Med väldigt mycket roligt meddekspelande
1: Exakt, det här vi ska ha en catchphrase som är typ End the turn Eller clean up step Eller no response Okej, det kör man i det här